Bine te-am găsit la o nouă ediție a rubricii Vorbe în tren. Bogdan Menci este numele meu și azi ieșim din zona medicală, dar rămânem în cea educației. Odată cu evoluția tehnologiei, noi oportunități au apărut pentru tineri în ultimele decenii. Care sunt noile oportunități de muncă în unul dintre cele mai căutate domenii, digitalul, care sunt variantele educaționale pentru tinerii de azi pasionați de așa ceva și mai au o șansă, cei cu telefonul lipit de mână? La aceste întrebări răspundem imediat împreună cu invitatul meu de astăzi, Leonard Luția, mentor la una dintre cele mai bune școli private unde se predau cursuri de coding și grafică, de asemenea un soi de vrăjitor pe partea de UXY, fiind unul dintre cei care au pus umărul la realizarea multora dintre aplicațiile pe care noi le folosim în acest moment pe telefon sau tabletă. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Leo. Bine ai venit la bord! Salut Bogdan și mulțumesc pentru invitație. Să știi că mi-era dor oarecum să merg cu trenul. Nu neapărat, nu mi-era dor de trenurile CFR, dar să știi că mă simt foarte bine în vagonul tău de aici. Mulțumesc, mulțumesc. Sper că CFR-ul să nu ne facă vreo surpriză și să nu mi te aducă, să nu, să nu ne facă vreo întârziere de asta așa de câteva ore, mai ales că tu vii de la Iași. Exact, exact. Dacă veneam cu trenul, probabil ajungeam, nu știu, poate peste două, trei ore, da. Așa e bine că digitalul ne permite să fim la timp. Da. Asta vreau să vă spun, Leo s-a urcat în stație de la Iași, ca să spunem așa metaforic, de aceea avem și această întrevedere pe Zoom. O să fie un drum lung, cam două zile, cred că dacă veneam efectiv pe tren și încercam să vorbim. Dar cum noi avem cumva aceleași subiecte sau ne ocupăm și de digital și de tech, cred că două zile nu ne-ar fi ajuns. Însă, în expresul de azi, așa cum am menționat la început, vom încerca să discutăm despre ce altceva ar putea învăța copiii la școală. Da, sunt cursuri de coding, adică se învață C++ și HTML, probabil în funcție de liceu și de personal există șansa ca tinerii să afle și de alte limbaje programare, dar pe lângă asta, suplimentar, din câte știu, mai mult decât programele din pachetul Office, nimeni nu prea învață ceva. Eu mi-aduc aminte, Leo, despre programul acela Pascal și cum am învățat cele mai de bază lucruri despre programare, despre funcții, variabile și condiții și cu totul, chiar dacă era primitiv, dar învățai condițiile de bază. Apoi știu că a venit în liceu acel program ACDL de învățai pentru prima dată bazele procesoarelor de text, de calcule, de prezentări, totul din pachetul Office, gen Word, Excel, PowerPoint. Tu ce să mai aduci aminte de atunci, Leo? Bogdan, a trecut ceva timp de când am terminat școala. Mi-aduc aminte din clasele 5-8, spre exemplu, la orele de informatică, săraca profesoare încerca ea să ne învețe anumite limbaje de programare, dar activitatea noastră principală de atunci era Counter-Strike. Abia așteptam să înceapă ora de informatică și să, să ne punem la calculatoare și să pornim Counter-Strike-ul ca să, să ne jucăm. Înseamnă că voi aveați niște calculatoare super bune, că puteați să vă și jucați în același timp la noi. E, nu prea, paint era de bază, dar abia, abia aduseseră, nu știu, era în perioada în care încercau să modernizeze acele laboratoare de informatică. Eu am prins... 
chiar fix după ce a avut loc acea modernizare de care spui, probabil era ceva un proiect, nu știu, pe toate școlile național și aveam niște calculatoare noi, cum îmi dau seama că erau noi, pentru că la sălile de net din, din orașul meu, eu nu sunt din Iași deloc, sunt din Săveni, din județul Botoșani tocmai, și în Săveni erau două săli de net unde calculatoarele aveau culoarea aia, bej, știi? Acel galben sau gri, nu știu cum să-i zic, plasticele desktopuri. Calculatorul îl aveam și eu acasă, deci știu ce, un galben de la care ziceai că este cine știe ce, din ce eră, de lăsat la macerat 20 de ani. Exact, exact. Ei, calculatoarele noi de la sala de TIC, de informatică, erau negre. Adică era primul pas spre modernizare. Nu mai erau acele, să zicem, hardware-uri, hardware-uri urâte, știi? Da, și am prins fix perioada aia după, după ce s-au modernizat și practic am avut niște calculatoare mai performante. Îți dai seama că nu merge la fel de bine Counter-Strike în special, că asta era pasiunea noastră. Ne mai jucam și ceva jocuri mini-clip care erau la mare căutare în perioada aceea și mai, mai făceam din când în când Pascal sau Turbo Pascal, nu mai știu. A, uite, exact. da, 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 ai dreptate de Turbo Pascal, da, așa era exact. varianta îmbunătățită, cred. Da, da, da. Aveam dintre toți băieții din clasă, pentru că fetele nu prea erau interesate de, de să zicem, zona asta mai techy. Știu că aveam un coleg, Bogdan, care tot timpul el era persoana aia la care te duceai să-ți schimbi Windows-ul sau să-ți instaleze jocuri. A, păi stai puțin că despre chestia asta, oricum, cred că avem o groază de povești, pentru că era vremea în care nu toată lumea știa să pună un Windows sau ceva de genul și toți vecinii sau toți prietenii lui tata mă chemau pe mine, băi, vino și nu știu, instalează-mi jocul ăla sau fă la. Și la un moment dat te duceai și ajungeai la un calculator care abia se mișca pentru că era configurația de așa fel încât nu prea mergea nimic pe el și tu încercai să ieși tot, să reinstalezi, că să-i bă, nu merge din cauza aia sau aia, știi? Și mereu ne dădeau de, de muncă părinții. Da, da, da. Da, la fel pățeam și eu, îți dai seama. Da. În fine, Bogdan era, apropo, coincidență de, de nume, era singurul interesat și care putea să poarte o conversație cu profesoarea de informatică. Asta se întâmpla în 5-8. În liceu, știu că am învățat Word, Excel, practic toată, da, tot da, pachetul da, da, ăsta, da, da. Office, da, oferit de Microsoft și asta mai mult ca să ne ajute la proba de, de bacalaureat. Um, și mai am ceva amintiri din facultate, dacă nu mă înșel, cred că am făcut parcă un an de, de informatică um, și am um, învățat cum să ne facem un cont pe Blogspot și să ne facem primul blog. Mamă, voi ați fost foarte evoluați noi am trecut de la Pascal la Fortran, dacă, dacă știi. Era tot un soi de program de, program, de, un program de programare, da, ai înțeles ce am vrut să zic. Um, era, să zicem, un Pascal mai evoluat și pe urmă presupun de acolo lucrurile au evoluat spre alte programe. Oricum, din păcate, de atunci nu există și acum, nu știu, programa nu s-a schimbat foarte mult. Chiar adică, la mine au trecut 15 ani până la urma urmei de atunci. Da? Iar C++-ul ăla și HTML-ul, chiar dacă sunt cumva de bază, este foarte puțin pe lângă ce au apărut. Uh, bun, uite, noi nu suntem de coding, adică noi nu suntem chiar programatori, dar noi suntem mai mult pe partea de grafică. Și tocmai asta zicem că 
în liceu nu prea există și altfel de software-uri, adică altfel de uh, variante pe care să le poți încerca, uh, mai ales cele de grafică, iar aici nu mă refer la paint, știi? Uh, uite, există săptămâna altfel. Puteau în săptămâna aia altfel, în loc să, nu știu, îi ducă pe copii la munte sau la distracție pe unde îi duce, să încerce să le ofere și oportunități de, nu știu, să aducă niște profesori sau niște mentori de la cursurile astea, de la școlile private care oferă cursuri de, de grafică, cum ești tu, de exemplu, și să prezinte, măcar să le ofere o idee, să îi pună, să pună mâna, să facă ceva. Să vină cu un demo ceva Da, să știi că lucrurile astea Cred că se fac Și apropo și de Revin doar pentru o secundă la discuția anterioară Cred că ține mult și de profilul Școlii respective Că e liceu sau școală gimnazială Și așa mai departe Probabil la Să zicem specializările de profil Mate, info și așa mai departe Probabil lucrurile sunt mult mai Stau mult mai bine Ca să spunem așa Dar, spre exemplu, eu nu am făcut un profil De mate, info Așa că nici așteptările nu erau mari Din partea profesorilor Și nici din partea noastră în schimb, ora de informatică, în ghilimele, la mine se întâmpla acasă când experimentam eu tool-urile și softurile. Practic așa am și ajuns să fac trecerea de la tradițional la digital. Tot prin perioada liceului, ai mei mi-au cumpărat, la, bine, multe insistențe, <laughs> mi-au cumpărat o tabletă digitală pe care puteam să desenez. Nici nu prea se găsea foarte ușor genul ăsta de, de tech stuff, de gadgets um, și așa am, am făcut cunoștință cu Manga Studio, acum cred că um, și-a schimbat no. numele în Clip Studio, un, un tool în care poți să desenezi foarte ușor, e focusat doar pe partea de... Da, da, e antic, știu, știu eu. <laughs> da, <laughs> și Corel Painter, dacă nu mă înșel, acum Corel Draw știu că este folosit sau dacă mai este folosit în zona de graphic design, dar astea au fost primele mele programe sau tooluri folosite Corel Painter și, și Manga Studio. Și de asta zic că cumva noi... Am fost privilegiați oarecum, mă refer la noi românii, <laughs> pentru că am, am fost foarte ingenioși și din, prin diferite surse am reușit să ne procurăm singuri tulurile, în special cele de, de software, la cele hardware în funcție de bugetele de buget, părinților da, și da. de magazinele care, pe care le aveam atunci. Iar noi... acum Leo cumva a dat-o puțin cu mantă spre partea aceea cu file listul, că tot este ah, discuția deci putem, de zile. să spunem file da? <laughs> Nu facem reclamă că nu vinde ceva, ci din potrivă putem să spunem că este o activitate ilegală acolo dacă stau să ne gândim. Uh, dar uh, e un pur și simplu un site de tracker și a ținut uh, paginile ziarelor, să zicem așa între ghilimele, ale anunțurilor zilele acestea și toată lumea a auzit de, de el. Uh, în principiu, cei care nu știți, este un site de unde puteai să downloadezi anumite lucruri fără să plătești ceva, dar treaba asta nu este legală, uh, nu a fost niciodată. Doar că, așa cum spunea și Leo acum mulți, mulți ani, România nu avea aceste resurse. Nu existau, nu știu, softurile ca și acum sunt destul de scumpe. Uite, Corel Draw de care spuneai, 
costa undeva la 500-600 de euro. Și pe vremea aceea, mă uitam chiar eu la un moment dat, dar gândește-te că noi aveam un salariu minim pe economie undeva la, nu știu, atunci, acum 10-15 ani, de poate 150 de euro, dacă aveam salariul la minim. Adică când aveam 200 de euro, deja eram fericiți. Tocmai de aceea, da. toate celelalte variante pe care, de care ne-am folosit noi și DC++, spre exemplu, acea formă de intranet, au fost niște porți salvatoare pentru noi, pentru că am reușit cei de, de atunci să nu mai fim... Nu găsesc acum cuvântul, ci pur și simplu să recunoaștem, mai ales generația noastră, că fără acele tuluri nu prea ajungeam noi să, să știm ceea ce știm acum să facem. No. Da, dacă într-adevăr activitatea asta de a pirata software, într-adevăr nu, nu este ceva de încurajat, din, din, asta din păcate, din fericire, dacă stăm să ne gândim, dacă nu erau acele oportunități pe vremea noastră, într-adevăr softurile nu, sau cum să spun, nu, nu existau opțiunile astea de abonamente care, pe care le avem acum, spre exemplu Adobe, cei care produc Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, toate tururile astea de care un graphic designer nu poate trăi, altfel bine sunt și alte, alte alternative, dar Adobe este cel mai cunoscut. Acum vreau să zic că are mai multe pachete, inclusiv pachete pentru elevi, pentru studenți și tot felul de, de variante de astea accesibile. Pe vremea aceea, ele erau, acele tooluri sau acele pachete erau destinate mai degrabă studiourilor sau profesioniștilor sau exact. companiilor. Profesioniștilor, exact. Și ei își permiteau să dea 1.200 de, de euro sau de dolari cât erau um, um, ca să practic să-și facă treaba și să câștige poate zeci de mii. Dar, într-adevăr, pentru noi nu, nu erau posibil din, din motive financiare. În schimb, acele uh, opțiuni gratuite, împrumutate, ca să le spunem așa, ne-au ajutat pe noi ca acum să devenim și noi profesioniști în domeniu și să știm să folosim acele tooluri mai, mai bine și mai ușor și adică de multe ori chiar și să lucrăm pentru oamenii care produc acele tooluri. Spre exemplu, am colegi care lucrează la Adobe sau la alte companii care acum, mă rog, nu neapărat doar acum produc, dar produc de, de zeci de ani de zile acele tooluri. Și, e, și uh, în sensul acesta, până la urmă urmei, să zicem că dacă partea financiară ar fi una problematică, să zicem că ajunge totuși acolo, școala ar trebui să ia seama acestui trend de acum al joburilor în, pe partea asta de grafică și să se implice și să aducă gratuit acele uh, cursuri și în școală, pentru că așa cum au adus celelalte programe și au luat licențe pentru ele, ar fi utile și pentru, iar acum nu mă refer numai la școlile de artă unde probabil există cursuri de așa ceva sau cum ai spus și tu exact liceele de profil, ci pentru toată lumea și Uite, acum mă întorc puțin și pe lângă asta că ar trebui în programă să ajungă și componenta grafică în cear de coding, vreau să zic că nu mă refer doar la desene digitale sau la manipulări de imagini, că acum sunt o groază de tool și pe telefoane, ci la lucruri mai complexe din care să înveți principiile designului grafic, cum să folosești culorile, fonturile, contrastul, white space-ul, ierarhia elementelor și multe altele care fac diferența totuși între un concept de calitate și unul slab, neprofesionist. Eu zic că pe lângă partea de programare mediu digital au apărut în ultimul deceniu meserii care sunt strict legate de priceperea pe partea de grafică. 
iar boomul rețelelor sociale a creat o cerere imensă pe partea de oameni creativi care să-ți poată realiza imagini și videoclipuri atrăgătoare pentru creatorii de conținut sau chiar și pentru agențiile media care au apărut peste noapte ca ciupercile, sincer, adică toată lumea, sunt pe un grup de Facebook și toată lumea are o agenție de marketing și de ad manager și de ei fac, toți sunt pe, pe social media. Pe lângă partea asta de creatori de conținut, din câte știu eu, mai există trei ramuri imense și după părerea mea, acestea sunt cele care acum ar trebui să fie cele mai atractive. Pe partea de creatori de conținut este pusderie. Vedem asta zi de zi, vedem cu zeci sute de conturi care apar peste noapte, dar piața acolo mie mi se pare supra-saturată. Dar dacă aș fi în locul acestor tineri, din ziua de azi aș căuta în următoarele domenii să mă specializez care țin de cunoștințele grafice. Odată ar fi creatori de elemente grafice pentru jocuri, pentru că avem câteva studiori imense în țară, precum Ubisoft sau Electronic Arts și, sincer, nu au nevoie doar de testări, pentru că am observat și această, acest trend bolnăvicios din timpul facultății. Product designerii, cei care realizează pentru firme designul produselor și practica identităților pe piață, dar și a UX, UI-ului, creatorilor de aplicații, website-uri, interfețe, diverse programe. Iar această ultimă categorie, cred că ar trebui luată la fel de în serios ca și cele în care am avea programarea ca alternativă. Pentru că una fără alta nu se poate. Ca să explic pe scurt și apoi las pe Leo să ne zică mai multe, pentru că el este expertul în partea asta, UXUI-ul se referă la realizarea întregului mod în care este gândită o aplicație de mobil, spre exemplu, dar nu numai, să fie folosită. Uh, da. <laughs> Pot să confirm și eu, Bogdan, și îmi place că am ai dus în discuție și partea asta de, de jocuri, de gaming, pentru că e un subiect care ne, ne pasionează pe amândoi și este una din pasiunile noastre pe lângă design. Uh, o să încep un pic <laughs> cu, cu să segmentez practic ce ai spus și o să ajungem și la UI UX. Um, ai zis de testări, probabil majoritatea încep cu partea de testare pentru că este cea mai permisivă și nu prezi- da, cea mai nu ușor de, acces- de accesat exact. până la urmă, da. da, și de a intra în industrie pentru că nu, nu necesită skill-ul neapărat de partea de coding, apropo de ce vorbeam noi la început, nu trebuie să știi programare te ajută și programarea ca, ca tester, pentru că este și testare manuală testare automată, care presupune și, și ceva scris să scrii ceva coding um, dar e una dintre cele mai, să zicem, mai permisive, sau nu știu, nu permisive, cele mai ușoare feluri de a intra în industrie, practic, și nu numai în cea de gaming și cea de IT. Dar da, și aici, fără un designer, nu, nu, practic nu prea ai nimic vizual în, în acel joc, da, dacă ar fi să vorbim despre asta, pentru că ai nevoie de elemente de user interface, ai nevoie de un concept artist, ai nevoie de uh, o persoană care să gândească flow-urile respective. Da, 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 pe, 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 lanțul, pe lanțul ăsta în care uh, se ajunge de la, de la un punct la un produs final, există multe părți, iar cineva poate să devină expert într-o anumită păticică, nu trebuie să știe uh-huh, acum să faci uh-huh totul de la cap-coadă, asta este cel mai bine acum. De exemplu, uite, poți să fii doar creator de, eu știu, elemente grafice în Unity sau care este ultimul Unreal Engine, spre exemplu, da, 5, în care poți să creezi direct, nu știu, o hartă cu ajutorul acelor elemente sau niște elemente unice, probabil, știi? Da, 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 bine, aici e altă discuție pe partea de ingenori că 
tot așa din, din pasiune au apărut niște proiecte sau jocuri care acum sunt hituri precum Stardew Valley care a fost creat de un singur om scena indie pe partea de gaming este acum în floare și da, da, da. se asemănă oarecum cu partea de sau cu industria filmului da? pentru că avem acele filme pe care le consumă toată lumea mai avem și noi câte un guilty pleasure și ne mai uităm la ele gen, nu știu, filmele cu supereroi, dar sunt și acele filme care poate nu au un buget enorm sau un studio mare în spate, dar care sunt niște filme geniale. Revenind un pic, spuneai de product designer, da, aici să nu confundăm cu partea de product designer cei care, spre exemplu, fac anumite obiecte sau pe partea digitală, un product designer are grijă practic de tot tot parcursul produsului a unui produs digital dacă vorbim de o aplicație, spre exemplu și intră și mai mult în parte de business și acum să vorbim și despre vedeta să zicem discuției UI UX-ul și lucrurile la care mă pricep eu cel mai bine în afară de gaming <laughs> UI UX-ul sună așa științifico fantastic, mai ales care are acel X în, în denumire Da, 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 și este, este foarte vechi de fapt, din 90 exact. și ceva, dacă nu mă știu chiar înainte pentru că el definește până la urmă experiența ta ca user da, 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 da. Vreau să mai zic apropo de, de UI UX și o să spun imediat și ce, și ce înseamnă că nu e chiar așa defensiv pe cât sună. Apropo de, de anii 90, UI UX-ul sau primul UI UX-er din, din istoria a fost Don Norman. Don Norman este un, un designer celebru prin, printre, printre ceilalți designeri și el era pe atunci, prin anii 90, VP la, la Apple, celebru Apple și evident datoria lui era să îmbunătățească experiența produselor Apple de atunci. Uh, și el a avut și primul din istorie roluri de user experience designer, practic de aici vine UX-ul uh, și apropo de asta recomand tuturor celebra carte a lui Don Norman uh, care se numește Design of Everyday Things, uh, cred că o mai găsim și în română, uh, nu știu sigur dacă o putem comanda, știu că am căutat și varianta română, dar în fine putem găsi PDF sau uh, chiar varianta în engleză și o să descoperiți acolo pentru cei curioși mai multe informații despre ce presupune user experience-ul și faptul că nu se referă doar la aplicații mobile sau web, nici măcar nu vorbește de digital acolo, ci începe cu exemple precum mușile sau cum este poziționată clanța, forma ei și așa mai departe, cu designul obiectelor. Pentru că user experience-ul, cum spuneam, se referă la practic totalitatea experiențelor și touchpoint-urilor pe care le avem cu un produs anume. Chiar și atunci când povestești practic unui prieten despre un produs, tot user experience este. Iar UI, pentru că termenul popular este UI, UX, dar o să vorbim poate și mai încolo că de fapt sunt două joburi, două roluri într-unul și asta a, 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 teoretic a devenit termenul ăsta de UI UX practic în momentul în care au apărut niște nevoi din partea companiilor de a avea oameni specializați în ambele, în ambele părți pentru că spuneam UX înseamnă user experience și se referă la partea de de cum folosești de aplicația de cum folosești chiar și da. sistemul de operare că până la urmă ai menționat de, de Apple tot așa ei până la urmă ei se gândeau cât de ușor e să folosești sistemul lor de operare. De aceea, cred că în timp au devenit 
foarte bun pe partea asta, că s-au axat exclusiv pe partea de uh, user experience. Iar UI-ul este de fapt uh, user interface, ca să fie, nu? Da, 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 este interfața. Bine, aici lucrurile pot sta un pic mai, mai complex, dacă ar fi să spunem așa, pentru că totul se învârte de fapt în jurul utilizatorului și de asta se și numește user experience și nu, I don't know, orice altceva experience, pentru că noi încercăm să înțelegem utilizatorii, produsului, încercăm să înțelegem care sunt nevoile care se confruntă ei, care sunt pe impointurile lor și atunci de ce încercăm să facem asta ca să înțelegem cum putem să venim cu anumite soluții. Și îmi vine acum aminte una dintre cele mai poate populare procese de, de design, se numește Double Diamond și dacă îți imaginezi un diamant în care noi luăm, identificăm mai multe probleme ne ducem în cealaltă jumătate a diamantului și uh, extragem o problemă mare pe care vrem să o rezolvăm, apoi intrăm în al doilea diamant în care e ca un filtru unde uh, găsim mai multe soluții da? uh, și din acele soluții la fel luăm o singură soluție și încercăm să o, să o aplicăm și aici intervine și partea de UI în care începând de la niște schițe pe care noi le numim wireframes, um, Practic încercăm să creonăm cum ar trebui să arate acea interfață, dacă e vorba de aplicație din nou mobile sau, sau web. O validăm, o testăm. Este foarte important pasul ăsta de a, de a testa cu utilizatori reali, da? să vedem care este feedback, cum funcționează, dacă oamenii înțeleg ce se întâmplă acolo și în momentul în care totul este în regulă, trecem la parte de high fidelity, adică intrăm cu detalii, culori, fonturi și tot ce ține de elementele astea vizuale. Uh, și ultimul pas este să uh, facem delivery, adică să-l plasăm mai departe developerilor, uh, cei care se ocupă de implementare și la final ajunge în uh, uh, să folosim acea aplicație sau acel produs pe telefon sau, mă rog, pe calculatorul nostru. Crezi că ar prinde în liceu, la școală? Eu cred că ar prinde și de ce spun asta? Pentru că, apropo de ce spuneam, am testat la școala unde, unde predau eu cursurile de UX, mă rog, UI UX, mie îmi place să zic mai, mai simplu UX, am făcut și un modul cu, cu studenți și am avut inclusiv elevi de, de 5-8, elevi de liceu și practic studenți care, mă rog, oameni care sunt la facultate și au fost super interesați și pe lângă că au fost super interesați de, de ce am făcut acolo, au avut și niște aplicații foarte reușite, adică au fost foarte receptive asupra procesului, foarte implicați, au avut întrebări foarte multe și Um, cumva, dacă ar fi să spunem așa, um, designerii sunt și niște oameni enervanți, eu sper că nu, dar noi nouă ne place să punem foarte multe întrebări, să întrebăm multe ori de ce, de ce, de ce, pentru că încercăm să ajungem cât, cât mai mult la miezul problemei uh, și asta e un, să zicem, un skill bun pe care ar trebui să-l aibă un designer, să, pe lângă pasiune și curiozitate să... Să fie foarte uh, uh, fi pe zona asta de a descoperi și de a fi deschis la feedback. Cred că despre asta e vorba și colaborare, desigur. Da, da, iar aici la feedback, pe Leo nu se referă doar la oamenii care spun băi, dar parcă era linia mai mișto verde sau aia altă, mai... sau punctul ăla, de ce acolo nu se poate lua de acolo? 
Și cât, cât încerci să explici mai mult de ce este acolo și de ce n-ar trebui să fie în altă parte, te afunzi mai mult. Uh, bun, acum, ar fi ok. Și mă bucur că din ceea ce ai spus tu, copiii, elevii, studenții sunt totuși atrași de așa ceva. Acum, cred că partea asta are o, o mare concurență din, din cealaltă parte a social media. Mulți dintre tineri, din păcate, au văzut că pe, nu știu, rețele de socializare cumva aleargă câinii cu covrigi în coadă, însă nu prea. Și de preferat ar fi să găsim ceva mai cum am spus mai devreme, mai stabil, ceva de viitor. Iar UX-ul chiar dacă este de foarte mult timp, dar la noi abia acum s-a adus în actualitate, să zicem, și au apărut mai multe joburi în sensul ăsta, putem să, să căutăm să ne interesăm și de aceste părți. Pentru că, până la urmă, eu am o teorie. La un moment dat, uite, apropo de user experience și UI, Uh, aplicațiile mobile și cele de pe calculator, așa cum le știm, o să facă la un moment dat un fel de unire. Uh, de ce spun asta? Pentru că, din câte ați observat, calculatorul mai folosim doar pe parte de muncă. Uh, foarte rar mai deschidem un calculator ca să folosim, nu știu, un Facebook, să vedem un Facebook sau un film. Acum deschidem tableta sau telefonul și de ce facem lucrul ăsta? Chiar și, nu știu, să căutăm o informație. Înainte trebuia să deschidem, neapărat deschideam ca să deschidem o mie și una de taburi, dar acum este foarte ușor să faci lucrul acesta. De asta această nouă meserie cumva s-a axat spre a face lucrurile cât mai simple și mai ușor de folosit. Și atât timp cât vor exista telefoanele mobile și lucrurile care trebuie făcute rapid și utilizate ușor, această meserie va avea un viitor și abia acum începe la noi în țară. Nu este o reclamă, ci este pur și simplu o conștientizare că viața nu este numai despre, nu știu, să fac un reel ok pe TikTok, știi, ceva de genul ăsta. Însă, trebuie să știm și de unde ne, ne informăm ca să aflăm și lucruri. Uite, eu am făcut o mică listă, cum ar fi, odată, cursurile acelea plătite la care și tu ești mentor, pentru că acelea îți oferă și niște certificări, dar vin cu oameni cu experiență din domeniu, și te învață efectiv meserie, dar într-adevăr costă mai mult. Asta bineînțeles până când cei de la școală o să bage și ei în programe și chestii de genul ăsta. Pe urmă, există platforme precum Udemy sau Coursera, unde există cursuri foarte bune pentru începători și chiar dacă sunt realizate în limba engleză, sunt foarte ok uh, pentru a înțelege și a avea un start cât de cât uh, ok pe partea asta. Și nu numai despre UI, UX și despre orice de fapt puteți să găsiți acolo, mai ales în digital sunt o groază, o groază acolo de opțiuni și de variante pe care poți să, te le, să, să le iei și să te duci în acel sens. Și sunt multe cursuri sub 100 de lei, adică la, sens, la modul ăla. Și bineînțeles există și resursele gratuite online de care te poți folosi dacă ești un autodidact. Și apropo de acestea, nu este foarte doc, să zicem așa, ce fac acum, dar să lansăm cumva, să lăsăm cumva politicile, politicălu corect acasă și să recunoaștem că mulți dintre experții de acum în grafică, programare, cum am zis mai devreme, s-au lipit și de tipul ăsta de torente. Că tot, na, în centrul zilelor acestea a fost acel scandal. Mai există și, bineînțeles, mai sunt și acele videoclipuri pe YouTube, există o groază de forumuri 
unde poți să afli și mai mult decât atât există comunități în social media, că toți suntem mereu pe Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram, unde sunt efectiv alți designeri care dau uh, instrucțiuni, care dau uh, informații utile cum să folosești un, un tool sau un altul sau, uite cum am zis mai devreme, să știi niște principii care te ajută la început. Bun. Uh, cum se poate obține o experiență în domeniu dacă ești la început de drum, Leo? După ce ai făcut o prezentare sau Steve, acum mă întreb pe mine. <laughs> da, ai punctat foarte bine, Bogdan. Sunt foarte multe metode acum. Vreau doar să fac o mică paranteză și să referitor la ce ai spus cu școala unde preda eu. Diferența față de un, un curs pe care îl găsim online este că la noi este vorba despre mentorat și mentoratul cumva vine un pic next level față de ce se întâmplă într-un curs înregistrat în care informația este predată foarte drăguț, nu știu, avem foarte multe exemple și așa mai departe, pentru că noi acolo încercăm să ducem asta, în, spuneam, în, la nivelul următor oarecum și să ajutăm oamenii prin a discuta cu ei aproape zilnic, prin a răspunde efectiv la întrebările pe care le au, avem și sesiuni de one-on-one e mult mai fain știi, când, când poți să te duci să tragi pe cineva de mânică, imaginează-ți de fapt, dacă ai fi, să mă rog, toată experiența noastră de școală, am fi avut-o cu un monitor în față, știi? Și atunci intra profesoara sau profesorul, își spunea lecția și pleca, știi? Nu mai era interacțiunea aia. Bine, aici este o altă discuție elaborată pe care putem să avem despre ce înseamnă un curs, să zicem, tradițional și ce înseamnă mentoratul, da, coaching-ul. Apropo de experiența în domeniul ăsta și ce aș recomanda, referitor la informații față de perioada în care m-am apucat eu acum sunt foarte multe materiale și foarte multe informații pe care le avem, unele plătite spre exemplu aș recomanda pe partea de informații plătită Interaction Design Foundation una dintre cele mai faine platforme și cele mai complexe pentru ați la informațiile de care ai nevoie sau o, o platformă tot așa plătită foarte vizuală și foarte faină UXL referitor la cărți, începând cu cartea lui Don Norman, Design of Everyday Things și ar mai fi o carte aici pe care m-a ajutat pe mine foarte mult, se numește Project Guide to UX Design și acolo practic este ca un dicționar care îți explică tot ce trebuie să știi despre UX de la fiecare activitate, procese, ce face un UX designer, de câte, timpuri, de câte tipuri este, mă rog, câte tipuri de designeri sunt într-o companie, cum este structurată companie, metodologiile și așa mai departe. Ce am mai putea să mai menționăm aici? Clar, o prezența pe LinkedIn da, este foarte importantă pentru că acolo putem să urmărim alți designer, putem să vedem portofoliile lor sau case study-urile lor. Apropo de asta uh, și pe Behance se poate face. Bi- da, vreau să zic acum Behance sau Dribble sau alte platforme unde putem să vedem portofolii pentru că spre deosebire de un, nu știu, un developer pentru noi, designerii, contează foarte mult să avem un portofoliu cu proiectele care am lucrat și proiecte care să, exact, să fie prezentate. Asta, asta reflectă experiența, de fapt, unui designer, exact acel portofoliu și trebuie să fie undeva. Uh, da, este... Uh... 
A, puțin și... relevant unde trebuie să fie, putem să-l avem ca PDF, putem să-l avem pe Behance sau pe un site personal. Dar să creăm. Avem. Da, să-l creăm. Exact, să-l creăm pentru că portofoliul ăla practic reprezintă toată experiența noastră, cel puțin, mă rog, într-un context vizual. În momentul în care ai un interviu sau ai o discuție cu un client sau cu un angajator, Clar, la partea tehnică sunt și alte metode de a, de a te evalua, da? de la probe care se dau live, la probe pe care le primești ca niște teme, discuții și așa mai departe. Sunt mai multe metode. Și ultimul punct, cred că networking-ul este din nou foarte important și prezența la orice tip de meetup, de activitate, de community gathering pe, pe zona de design. Spre exemplu, eu m-am apucat de, de UX, am făcut de fapt trecere de la graphic design la UX înainte de pandemie și atunci erau foarte multe evenimente organizate local în Iași și clar încercam să nu ratez niciunul dintre din acele evenimente și acolo am învățat foarte multe lucruri, am, intrat în cont, am făcut contact practic, am intrat în discuții cu oameni care fac asta și pe care am avut în mod neoficial ca pe niște mentori da? și eu am putut să-i contactez după să le scriu, uite, am, m-am întâlnit cu problema asta sau cum fac asta sau unde găsesc resursa respectivă uh, și important e din nou să ca să construim acel portofoliu putem să începem și cu proiecte uh, fictive da? să ne imaginăm noi, nu știu, că facem o aplicație de I don't know, colecționat de, de jocuri video, apropo de pasiune, orice ne pasionează pe noi, dar putem să găsim și alte tipuri de proiecte reale, spre exemplu, dacă avem un prieten care are un business, da? sau nu știu să zicem, are o cafenea, sau cunoștință, sau chiar cafenea noastră preferată din, din cartier, să încercăm să-i facem un site sau să-i facem niște materiale sau, nu știu, să gândim o aplicație pentru el, dacă ar fi oamenii, nu știu, să își comande băutura preferată de pe, pe intermediul unui chioșc din ala. Tot felul de lucruri de genul ăsta putem să facem un user interview, practic, și să aflăm cam ce ar vrea oamenii, ce cu ce se lovesc ei, mă refer la, la anumite pain pointers sau experiențe plăcute sau tot felul de, de întrebări de genul ăsta, mergând la acea cafenea și discutând câteva minute cu fiecare sau făcând un, un prototype testing sau orice altfel de lucru. Adică nu trebuie să ne lovim de nimic pentru că avem toate, toate tururile la mână că sunt plătite, că sunt free, nu asta are importanță, ci, cum să zic, Probabil challenge-ul pe care îl văd acum, pentru că sunt foarte multe resurse, e cum să, să faci lucrurile cât mai clar și mai ușor de înțeles, pentru că altfel devine puțin overwhelming când te trezești în fața atâtor termeni noi și mm-hmm. practici. Multă informație deodată. E multă informație, da, și trebuie să, să știm, ca în general, pe internet trebuie să știm să filtrăm informația și să extragem ce e bun. Și aici cred că din nou revin mentoratul are cumva un avantaj, că practic asta oferă acea claritate și acea organizare, dar clar totul ține de tine și cât ești tu de pasionat. Pe mine 
Adică eu mă simt norocos că nu simt neapărat, știu că poate sună clișeic, dar eu nu simt ca pe o muncă tot timpul, pentru mine este ca o pasiune și de asta mă mai întreabă, spre exemplu, cunoscuți, dar cum reușești să faci și aia, și aia, și aia, să fii implicat în atâtea lucruri deodată? Pentru că o fac cu drag și îmi place ceea ce fac, vreau să văd produsele alea cum, cum capătă formă, cum că au, au, practic au impact și asta pentru mine contează mai mult decât banii uneori sau nu știu, alte avantaje pe care le urmărim. Uh, tu ai tras cumva o mică concluzie acum uh, și o să trebuiască să trag și eu pentru că suntem cumva pe final. Din păcate am mai fi vrut să stăm în... în să fi fost personal trenul ăsta de fapt ca să facem mai mult într-o direcție, dar din păcate timpul nu o să ne rămână, însă concluzia pe care a tras-o Leo este că pasiunea este cea care în primul rând ar trebui să ne ajute să, să facem și dorința de a ne implica în ceva creativ pe viitor, asta dacă simțim că avem acest simț până la urma urmei. Uh, o să trag și o mică concluzie, dragele, în viața asta nu există doar TikTok și reel pe Instagram, da, se pot face bani din așa ceva, dar asta fac toți și rare ori se dovedește că se poate transforma într-un job full-time, dar există alternative, este vorba despre programare sau grafică, ambele oferă într-o lume în care avansul tehnologic capătă un ritm din ce în ce mai alert, oportunități care vă pot plasa pe un drum al dezvoltării profesionale cu adevărat stabil, profitabil pe termen lung. Acestea fiind zise, îți mulțumesc, Leo, că ai urcat în trenul nostru, mai ales că ai avut ceva de parcurs de la Iași încoace. Și eu îți mulțumesc, Bogdan, o să cobor aici, te las pe tine să ți continui drumul, pentru că sunt sigur că o să mai ai și alți invitații foarte fain și sper să, nu știu, să mai avem ocazie, sper să ne mai întâlnim între noi asta și să mai povestim și despre alte pasiuni apropo de concluzie pe care le avem noi și despre care probabil am putea vorbi ore întregi. Abia aștept. Mulțumesc celor care ne-au ascultat, am fost la Vorbe în Tren, pe curând!